0: 欢迎收听《末世重生之浴火凤凰》第一百五十四集：智慧型丧尸。前世林鸾不是没有见过五级丧尸，但大多都是摒弃进化形态，他们本性残忍嗜血，完全是以毁灭人类为目的而存在的。但像这种童话形态的丧尸，则基本都是智慧型丧尸，在丧尸群体中将充当领导者的角色。随着等级不断的进化，他们将能够号令数以万计的丧尸为他们所用。人类之所以能够在如此恶劣的情况下生存下来，就是因为人类拥有智慧，能够不断的思考和创造。而普通丧尸却没有。可一旦无脑的丧尸拥有了智慧型的领袖，那对于人类来说绝对是不可想象的灾难。好在这类型的丧尸进化条件非常苛刻，数量并不多。通常人们一旦发现了这种丧尸的存在，也都会不遗余力地去消灭它，生怕它成长起来后会带来更巨大的危害。林鸾没有想到，前世没有亲眼所见，今生却早早就遇上了，说不震撼是假的。但以他目前的能力，想要消灭这五级智慧型丧尸，可能性并不大。就刚才他感受到的精神窥视而言，对方的精神力要在高迪之上，这也让他无比庆幸没有带高迪前来。否则，他的精神力一旦被对方锁定并破坏，那将造成的精神反噬是完全无法挽回的，轻则大脑损伤，重则当场暴毙。不过好在他的精神力主要是着重于防御，对方一时半会儿也奈何不了他。他现在只希望能够尽快离开富中线，至于如何善后，就留给雷霆他们头痛去好了。后半夜，林鸾又感觉到了几次精神溃塌，但每次等他追出去，却都无疾而终，仿佛那只精神系丧尸只是闲着无聊逗他玩一般。反复几次后，林鸾干脆就懒得再和他玩猫抓老鼠的游戏，自顾自地闭目养神去了。而那丧尸又逗弄了他几次，见他毫无反应后，也就彻底没有了动静。一整个晚上就这么有惊无险的度过了。当初生的阳光再一次散落大地时，秦志远几个人也都相继醒了过来。林岚再次到窗前探头看了看外头的情况，破败的街道上依旧空空荡荡，丝毫没有丧尸的影子。也不知道被精神系丧尸驱赶开了，还是被他操控着正躲在暗处准备偷袭他们。林峦更偏向于后者，但一直躲在这里也不是办法，他们必须要趁着那些丧尸进化成试吃兽前，抓紧时间离开。所以，大伙儿在简单的解决了早饭之后，林峦就拿出地图和他们商量接下来的行动。他们目前所在的位置已经快靠近城南。与其返回去城东，不如直接按照最初的路线，从水果批发市场、怪区种子仓库，到时候直接从城南上环路离开。既然那只精神系丧尸已经发现了他们的存在，那接下来一场恶战肯定是在所难免的。林峦已经做出了最坏的打算，并再一次强调，不论发生什么事情，都必须听他的指挥。秦志远他们自然不用再提醒，这话主要是针对雷霆五人。数字甲们虽然面色不愉，但到底都点头答应了下来。商量妥当后，一行人即刻准备动身离开。李牧和贾二，一个是土系，一个是金系，异能都是可攻可防的类型，便由他们来打头阵。秦志远作为高攻系异能者，紧随其后。贾一和贾五两个木系异能者和黎静、刘刚配合着负责戒备左右，林峦和雷霆负责断后，剩下的乐乐和贾三两个进攻型的力量异能者则各自扛了一把 AK 在中间打酱油。那一高一矮、一壮一小的组合十分具有反差萌，惹得黎静都忍不住出声调侃。行动前，林峦最后一次出声叮嘱。无论何时，都尽量不要分散。见所有人都点头后，他终于下令道：“李牧，开门。”李牧立刻上前，操控着异能，将门上的土封消去。出门不用双向开锁，只要秦志远直接输入密码就可以了。一路上畅通无阻地走到了银行大厅外，四周诡异的安静。没有任何丧尸的踪迹，林鸾也暂时没有感觉到精神波动。现在怎么办？秦志远回头询问。林鸾暗暗观察了一下四周的情况，再三确定没有发现异样后，才道：“继续走吧。”一行人小心谨慎的出了银行，顺着荒凉的大街一路向南前进。很快，他们就走到了商业街。然而，预想中的偷袭并没有到来，前方不远处已经能够看到低级丧尸的影子。李牧等人都明显的松了口气，可林峦的心却依旧提着，总觉得事出反常必有妖，一刻也不敢放松警惕。在场的都是身经百战的异能者，对付几只低级丧尸并不在话下。几乎没有费多少力气，就顺利地来到了水果批发市场。这个市场是附中县唯一的水果批发市场，占地面积很广，里头分为恒温库房、精品门市房以及用来批发销售的大棚房。一进市场就是一个超大型的停车场，专供装货卸,卸货的大型货车使用。通常市场装货卸货大都集中在凌晨的四点到六点之间，恰好避开了病毒爆发的午夜，所以如今广场上停靠的车辆并不多，也只有两三只丧尸在游荡着。林峦等人商量了一下，众人纷纷提议直接穿过大棚房，这样可以直接抵达市场的后门，还可以节省时间。而且，出了后门再往前走一小段，拐个弯就能到达种子储存的仓库了。他们现在的时间紧迫，自然是早完成任务早离开最好。商量妥当，大家便朝着大棚的方向迈进。大棚房很大，高约5米，中间有一条五六米宽的过道，两边则是隔间商铺。里头都摆满了大大小小的包装箱，从末世爆发已经过去了大半年，市场内存储的水果早已经腐烂变质了。林软等人一靠近，就有一股浓浓的怪味充斥在鼻尖，让人作呕不已。由于这个大棚房的采光并不是很好，光线只能从屋顶两侧的空隙照射进来，在没有灯源的照明下，可视范围十分有限。秦志远让人打起手电照明，一行人按照队形鱼贯而入。里头也没有多少丧尸，只偶尔看到几只缓慢移动的身影，都被打头的李牧和贾二直接解决了。一行人走了一段，约莫来到了大棚房的中间地段，此处的光线是最昏暗的。林峦不知怎的，觉得心里头有些发毛，但观察了四周，又没有发现什么异样。出于直觉，他正要让队伍暂时停下，耳边就听到了一声轻微的吱呀声。颈后的寒毛一竖，他下意识抬头，再一次看向了屋顶，双眸顿时猛地睁大，厉声大喊道：“全部蹲下！”感谢您的收听，下集更精彩。